0: Guerra Comercial, Cambio Climático, Desarrollo Sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13, por 0223. Radio.
1: Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea número 75, ¿sí? eh, un aniversario importante, un número importante que cumple las Naciones Unidas, eh, que me parece que es la organización internacional más importante que tiene que tiene el planeta de todas las organizaciones internacionales, que eh, como dijo su secretario general Antonio Guterres, han pasado Dos guerras mundiales y un holocausto ¿no? este, Para que eh, se termine de conformar una, una organización de la relevancia que tiene las Naciones Unidas eh, si, si vamos a recorrer un poco la historia eh, podemos, eh, dec- podemos concluir digamos, Vamos a sacar la conclusión de que las Naciones Unidas Han cumpli- ha cumplido un rol eh, En función de mantener la estabilidad eh, internacional O mantener el sistema eh, de relaciones internacionales eh, evitar guerras tradicionales, digamos, como hubo la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos, se evitó una guerra, una tercera guerra mundial a es, con esas características, al mismo tiempo pasó la, la Guerra Fría, ¿no? transitó toda la Guerra Fría y toda la tensión que había entre el bloque soviético y los Estados Unidos, pero lo que queda medio de manifiesto eh, en este... Eh, en esta asamblea, esta asamblea potencia y agudiza lo que ya hemos visto en otras, es que eh, me parece que ahí eh, las Naciones Unidas no termina de encontrar un rol frente a los nuevos conflictos que se le están llevando adelante, por sobre todas las cosas porque la lógica, el sistema multilateral es algo que está entrando en crisis, digamos. La, el multilateralismo como forma de, de cooperación, de coordinación y, por lo de todas las cosas, resolución de la crisis internacional, básicamente. Si, si, si tomamos la pandemia como como un factor que aceleró tendencias que ya existían y, bueno, tenemos una agudización de los conflictos o de la puja entre Estados Unidos y, y China, eh, tenemos una, una tensión entre en Europa entre lo que es, es el sistema de integración europeo con los los nacionalismos o las derechas reaccionarias que buscan romper ese sistema de integración, eh, eh, tenés una agenda ambiental que es, es, es parte de la, de la hoja de ruta de las Naciones Unidas, el desarrollo sustentable, eh, el cambio climático y demás, que no están siendo cumplidas por muchos de los países que deberían cumplirlas. Entonces, hay como nuevos conflictos en donde el, las Naciones Unidas está como... Eh, yo ayer escribí una, una nota en el Canciller y, y puse una metáfora futbolera. Eh, hoy las Naciones Unidas es como un árbitro que se está yendo de las manos un partido picante. ¿Viste? Cuando hay un partido picante, una final, lo que sea, y tenés a los jugadores que te prepotean de los dos equipos, la, las tribunas, la, la hinchada que te putea, y un árbitro que no termina de construir su autoridad. Bueno, me parece que las Naciones Unidas ahora, en este momento, es eso, ¿no? es un, es un no, no está logrando construir una autoridad. Eh, Capaz de regir Porque no puede intervenir en conflictos internos Capaz de regir en eh, Muchos de los escenarios que se están
0: están viendo No sé qué viste vos, Mauricio Sí, eh, yo coincido en que Todos queremos que las Naciones Unidas Tengan un papel más importante Sean un árbitro que pueda sacar Tarjetas, hoy por hoy es un árbitro Si seguimos con la misma analogía futbolera, que percibe eh, Recomienda eh, Ya sabemos Expliquemos que Eh, La Asamblea de las Naciones Unidas Como decía Augusto Es el el órgano internacional más grande Del mundo y quizá de la historia Eh, Estamos hablando de la Asamblea De las Naciones Unidas Hay que recordar que dentro de lo que es Naciones Unidas Hay un montón de instituciones Y quizá la la que tenga más poder Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Porque ese sí tiene Un poder vinculante sobre los países No, No es que aconseja Como la Asamblea de las Naciones Unidas Que es la que más representación tiene el Consejo de Seguridad sí es vinculante, aunque existe el poder de veto. Recordemos uh-huh. que eh, lo, lo conforman a este Consejo de Seguridad, eh, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China, son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, eh, y hay 10 miembros no permanentes, pero que no tienen ese poder de veto. Exacto. Eh, esto sería la estructura. Y es verdad, he visto muchos memes en estos días de, y, y, y opiniones que decían que las Naciones Unidas... Eh, Hablan mucho, pero no, no sirven de tanto, no hacen, no, hacen, no hacen mucho. Pero pensemos por el otro lado, imagínate si no existieran las Naciones Unidas. Si no existieran las instituciones de las Naciones Unidas, llámese UNICEF, eh, ACNUR, eh, que es la agencia... Que, para los refugiados. Claro, claro, que, que cuida los intereses y los derechos de los refugiados y, y organiza los campos de, de protección contra los refugiados. Eh, tantas otras eh, con, el, con el medio ambiente eh, la CEPAL incluso eh, algunas agencias de ayuda a los países más desfavorecidos si no existieran o sea, es verdad todos queremos que las Naciones Unidas hagan más pero si no existieran yo creo que el mundo sería peor sí yo coincido con eso yo
1: creo que las Naciones Unidas son un es una organización necesaria digamos y si hay que pensar una forma para, de salida de la crisis o de resolución de la crisis tiene que tener a las Naciones Unidas digo yo eh, me parece que en eso, en lo que decís vos, coincido plenamente. Podemos agregar eh, la, la, el alto comisionado que, que conduce sí. Bachelet para los derechos humanos. Me parece que ha cumplido un rol muy importante y, además, bastante integral respecto de. Respecto de, de, lo, de no, no es. No es la OEA, digamos, que tiene como una especie de indignación selectiva, sino que me parece que Bachelet tiene una, una mirada mucho más integral. Te habla de los líderes asesinados en Colombia, de la violación de derechos humanos en Venezuela, de las protestas en Chile, en Ecuador. me que pasa es que ha tenido un rol mucho más integral, a pesar de que los partidarios del gobierno de Maduro se enojan y, y dicen que es una, que, que estén deseosos y demás. Eh, yo coincido en eso. Eh, inclusive, inclusive la FAO también, ¿no? Es otro de, sí, la, de los sí. organismos importantísimos. Lo que me parece que, que el, el punto crítico está más enfocado en, bueno, vos hablaste del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad que, como decía, tiene, tiene, un, un, tiene los miembros permanentes, 10 miembros que no son permanentes, y después un, un Consejo más amplio que, que, bueno, que, que debate. Eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la verdad que es como un empate catastrófico, ¿no? Porque vos tenés Estados Unidos tratando de imponer sanciones a Siria, a Venezuela, a todos sus adversarios, digamos, y después tenés a China y a, y a. a China y a Rusia eh, negando, votando en contra de todo, de todo aquello que Estados Unidos quiere, en parte porque también tiene intereses, intereses puestos ahí. Digo, ¿esa situación evitó guerras? No. Por ejemplo, eso, esa situación digamos, no evitó que, que Estados Unidos eh bombarde siria o que rusia se meta en la guerra en siria bueno, no evitó eso los países hicieron hicieron de, de esos conflictos lo que lo que quisieron digamos eh, entonces ahí me parece donde está por ahí el punto más crítico eh, de hecho hay, ahora china y rusia votan sistemáticamente que no eh, para vetar todo lo que pueda venir después del último antecedente de la abstención que le permitió a los estados a los Estados Unidos intervenir en Libia por ejemplo a partir de ese momento China y Rusia tomaron la decisión de, de, de votar siempre que no. La gran pregunta es si el Consejo de Seguridad con los que tienen poder que tienen poder de veto los miembros permanentes te dicen no, no vayas contra Siria, no, no vayas contra Venezuela, no, no vayas para acá, no, no vas para allá, porque los, los países lo, lo hacen igual. Entonces ahí me parece donde está el punto crítico. Después en lo que es la estructura de las Naciones Unidas en, en, en el contexto mundial yo no tengo ninguna duda y coincido con vos en esto de eh, que, que un mundo sin las Naciones Unidas sería un, un, un problema eh, o sería eh, una cosa mucho más silvestre mucho más salvaje, ¿no? ¿Sí? Totalmente. ¿Me eh, sumo? Yo, sí, dale.
2: Me sumo un poco a lo que dicen recién, eh, a lo que decían ambos. Creo que un mundo sin Naciones Unidas definitivamente sería un mundo peor del que estamos hoy en día. Y un poco yendo por lo que decías recién, Augusto, la verdad que uno de los grandes problemas que tienen todos los organismos internacionales, es eh, que funcione, las sanciones funcionan distinto que dentro de un país. ¿A qué me refiero con esto? No es que uno, si un país hace algo que no corresponde o que eh, al momento de votación eh, dentro de las Naciones Unidas es negativo, es malo, o ponerle el adjetivo que, que más les les convenga en ese momento, no pueden, por ejemplo, meter preso a un país. Y esa es una de las debilidades que tienen los organismos internacionales en cualquier ámbito, en cualquier contexto.
1: Totalmente. Eh, a mí me parece que hay ahí una, un, el, por lo menos en la, en esta semana que, que, que pasó de, de asamblea, eh, se quedó muy clara la división que hay, ¿no? Hay una división. El mundo está, está partido en dos grandes bloques, ¿no? El bloque de los multilateralistas, los que siguen pensando que hay que pensar en términos colectivos, eh, multilaterales y globales para salir de la crisis, y los que, los escépticos, no, los los, los, los antiglobalistas. Dentro de este grupo está digamos, el, la cabeza, eh, el, la expresión más, más representativa de los antiglobalistas es Donald Trump y los Estados Unidos, que hizo de su de su exposición y su discurso una, un, un, un spot de campaña lo de, lo de Estados Unidos fue lo de Trump fue un spot de campaña donde dijo el virus chino, chino contra la AMS eh, sanciones para acá, sanciones para allá, Venezuela, Irán etcétera, etcétera, etcétera Digo, pero lo que, lo que queda muy claro en la exposición de los Estados Unidos de Donald Trump es el, el escepticismo absoluto que tiene Estados Unidos respecto de los organismos multilaterales o de los acuerdos globales. Por eso le importa más poner el presidente del BID que, eh, no sé, que pensar un acuerdo global comercial con la Unión Europea o reditar el Tratado Transpacífico o, eh, no sé, o, o ser parte del Acuerdo de París
0: para el Cambio Climático. ¿no? Eso, eso quedó, muy, quedó muy claro. ¿Cayó muy mal ese discurso en China que vos decías? por supuesto que iba a caer mal, pero hubo declaraciones fuertes al, al punto de que el embajador de China ante las Naciones Unidas dijo bueno, ya basta, basta con claro. esto de, de, de que tenemos la culpa del virus y preocúpense de, de no mentir y difamar y de sus propios muertos. Claro. Bueno,
1: ahí, ahí en esa respuesta de, de China, eh, como, como que está el otro bloque. ¿no? El, el bloque de la defensa glo- del, del sistema global aparecen como dos subgrupos. China y Rusia, que en realidad son como una, es una especie de reacción en espejo a la postura de los Estados Unidos, para mí. Eh, en el caso de China es, bueno, China viene avanzando. Eh, y China, además, tiene un juego a dos bandas. Por un lado, se muestra como eh, sostén y garante del sistema del el sistema internacional actual, digamos, el, el viejo sistema, el sistema Bretton Woods, digamos. Pero al mismo tiempo diseña su, su propio mapa de poder. Digamos. Entonces construye la nueva ruta de la seda, construye, sigue, sigue dándole manija aunque, aunque no lo, aunque lo, lo, lo hemos sacado un poco del radar al Banco de Desarrollo de los BRICS. Eh, Sabes sabés un paréntesis, ¿sabés qué financia, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS? El auxilio de emergencia de Bolsonaro. Por ejemplo, por ejemplo, para tener un dato que, que es raro y que es paradójico. También plantea el el, el banco de inversiones en infraestructura. Bueno, digo, defiende el sistema actual, pero al mismo tiempo robustece su su propio mapa de poder. Y en el caso caso de Rusia, Rusia lo que hace es eh, hablar de multipolaridad. Basta de unipolarismo, no existe. Acá hay un nuevo polo de poder y hay que preservar esto. Por supuesto, por supuesto que la vacuna se metió en este quilombo.
0: Uh-huh.
1: Porque China dice, nosotros queremos una vacuna que sea un bien público y eh, eh, Rusia dice que también que lo va, se lo va a dar a todos los trabajadores de las Naciones Unidas para que se vacune, ¿no? dijo, dijo Putin en su discurso. Entonces ahí me pasa que también hay una jugada de multilaterales versus este, antiglobalistas. Uh-huh. Eh, pero del otro subgrupo aparece Europa, especialmente eh, Alemania y, y Francia, eh, a mí me gustó mucho el discurso de Angela Merkel no sé si porque le estoy tomando cariño ahora que se está yendo eh, y, eh, y el de Macron Macron fue durísimo, Macron dijo no se puede ser defender la, multi, la, la multilateralidad desde, con solo palabras y ahí es donde empezó a cuestionar a las Naciones Unidas dice, las Naciones Unidas no puede permitir que el mundo esté en vilo por la pelea entre Estados Unidos y China por ejemplo, no fue una de las cosas que dijo eh... Alemania pidió un, un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Cosa que me parece totalmente Exacto. sensata. Sí, ya totalmente está.
0: sensata. Y
2: ya está, ya pasó, pasó mucho tiempo. Está, Exacto. El
0: manejo, son el, el uno de Europa, dáselo. ¿sí?
1: Exactamente. Entonces, eh, ahí hay una defensa de la, de la salida global de la crisis, pero con críticas a las Naciones Unidas. Muchachos, pónganse las pilas. digamos Es esto: el partido se les está yendo de las manos. Pongan un poco de autoridad y empiezan a sacar alguna tarjeta o echar a algún jugador. Porque si no, se complica. Lu, vos querías decir algo.
2: No, no, decía eso, que ya está que ya pasó mucho tiempo desde las sanciones a Alemania. Alemania hoy en día es otro país distinto y corresponde que siendo los primeros de Europa, el primer país de Europa en lo económico y en lo tecnológico y en otros aspectos más, que tengan su lugar dentro del Consejo de Seguridad y dentro de lo que significa la ONU en sí misma.
0: Uh-huh. Sí. Además pide sillón para ser un, un participante activo, no para estar nada más. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, mirá lo que
1: Merkel dijo, cualquiera que piense que pueda arreglársela eh, por su, mejor por su cuenta está equivocado, nuestro bienestar es compartido y nuestro sufrimiento también. Somos un mundo, planteó, eh, planteó Merkel. Y, y Macron lo que dijo, bueno, y eh, Putin y Merkel coincidieron en, en, en esto de ampliar eh, los, per, los miembros permanentes del Consejo, del consejo de Seguridad. Eh, Y bueno, y Macron fue mucho más contundente Dijo, nuestra propia organización Corría el riesgo de impotencia Y los miembros permanentes no pudieron reunirse En el auge de la epidemia Porque dos de ellos prefirieron mostrar su rivalidad Ya no podemos estar satisfechos Con un multilateralismo de palabras Que solo nos permita acordar Al mínimo común común denominador Una forma de ocultar Profundas divergencias bajo una fachada de consenso Mm. Contundente Macron eh, Alemania, otro dato importante es que Alemania y Francia no jugaron detrás de la, de, la, de la estrategia de Estados Unidos por ejemplo, para ampliar las sanciones a Irán eso me parece un dato muy importante porque claro, lo que plantean es mira, nosotros armamos un espacio global del acuerdo nuclear con Irán y te fuiste vos, maestro, le dijeron a Trump vos, fuiste, vos saliste de este acuerdo nosotros no vamos a ampliar las sanciones cuando en realidad Irán estaba sentado en una mesa con nosotros y vos te levantaste y te fuiste Son son algunas cosas que muestra una Europa Tratando de eh, mostrarse independiente de esta disputa Como una especie de tercera posición, digamos Mm Frente a una disputa que que la verdad que nos atraviesa eh, a todos
0: Eh, Augusto, ¿pudiste escuchar el, el discurso del Papa Francisco? Porque de allí salió la frase que más me gustó De toda la Asamblea de las Naciones Unidas Y dijo, de la crisis no se sale igual ¿Salimos mejores o peores? Me claro. encanta. Yo creo que vamos a salir peores, pero bueno.
1: No, porque ¿no? Soy pesimista. Eh, bueno, y, 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 si, y si vamos para abajo, para abajo de, del mapa, vamos bajando, eh, ¿cómo fueron las posturas de, la, de los países de la región? ¿No? Esa es otra, otra cosa interesante. Yo escuché completo el discurso de Bolsonaro. Eh, y Bolsonaro decide, y esto, es un, esto me parece que es interesante, porque Bolsonaro decidió ser el escolta de Estados Unidos en esta en esta estrategia antiglobalista y acá es, un, es, es interesante porque a ver Chile es aliado estratégico de Estados Unidos sí pero cuando pero en el discurso por ejemplo plantea la necesidad de tener consensos para para los acuerdos del cambio climático eh, o sea hace una defensa de, de, de la globalización como sistema de, de, de generador de acuerdos digamos no lo mismo el propio, la propia Colombia. Colombia habló del Amazonas y dijo que hay que pensar una estrategia para correr el Amazonas, dijo Iván Duque, que es un hiper aliado de Estados Unidos. La diferencia que hay entre estos países y Brasil es que Trump es que Bolsonaro decide ser aliado de Trump, no solamente aliado de Estados Unidos. Entonces... Bolsonaro se abraza ideológicamente al proyecto escéptico, antiglobalista, antimultilateral de los Estados Unidos. Mi pregunta es qué pasa si gana Biden, que tiene nuestra estrategia. ¿Qué va a hacer un, un canciller antiglobalista y trampista como Ernesto Araújo de Brasil si Biden gana las elecciones y empieza a plantear un, un Green New Deal, por ejemplo, ¿no? y empieza a plantear la agenda ambiental, y empieza a plantear acuerdos globales, y empieza a reforzar el acuerdo de París eso es un demonio. a mí alguien alguna vez me dijo si, si Trump pierde las elecciones nadie va nadie va a dar dos mangos por Bolsonaro, yo creo que, que eso puede ser, pero lo que me parece sí es que van a tener que hacer un cambio de piezas ahí, porque si llega a ganar Biden no pueden mantener el mismo canciller que, y además no es el canciller es el canciller, el hijo, los hijos de Bolsonaro, el, un asesor que llama Felipe Martín, que es, es también parte de ese esquema, que habla de que la OMS está copada por, por China, bueno esa, esos jugadores van a perder peso si pierde Trump entonces eh, me parece que ahí los militares de la misma manera que pusieron mano en la economía tal vez pongan puedan poner mano en la, en, la, en el control de la, o en las relaciones exteriores y eso tal vez pueda ser una buena, relación para, una buena noticia para Argentina porque vamos a tener un Brasil con una mirada un poco más regional no lo sé, soy, estoy especulando, pero pero es, es interesante saber cómo se va a quedar posicionado Bolsonaro si llega a perder Trump, además que Bolsonaro dijo que quiere quedar de Trump. ¿No? Una cosa bastante, bastante extraña. Eh, como como contracara de esto estuvo Alberto Fernández, no sé si escucharon el, el discurso. Eh, nada, tampoco fue un gran discurso, me parece que fue un discurso muy alineado con la ONU, ¿no? Muy alineado con la idea eh, de defensa del medio ambiente, eh, más reivindicando la soberanía de Malvinas, este, planteando el tema de, la, de Irán para que se sienta a negociar respecto, o que se siente a dar cuenta de lo que pasó con la AMIA. cuestiones que siempre siempre se, se remarcan desde de Argentina en la ONU, pero, pero hubo como un alineamiento bastante fuerte con, con la idea global de, de consensos y, y, una, y un discurso inter, un, una frase interesante de esto de eh, globalizar la solidaridad, ¿no?, eh, que me parece que es un más aline, más, está más cerca de la, de la línea de Merkel, de Macron eh, y de defensa de, de la ONU como, como espacio multilateral. Y después muy alineado también a esto que decía Mauricio de, del Papa Francisco, ¿no? de que tenemos que salir mejores, que es una oportunidad, etcétera, etcétera. En fin, bueno, ¿algo más para agregar respecto de, de, de lo que ha pasado esta semana con la ONU?
0: Venezuela, la siempre noticia, eh, Entonces, casi que los medios de todo el mundo cubrieron a... a ambos presidentes entre comillas porque después obviamente salió a hablar Guaidó que algunos daban por hecho hace unos meses o hace un año que hoy iba a estar Guaidó ahí hablando y no estuvo Maduro con barbijo solo con barbijo raro con un discurso también bastante raro a mí lo, lo que
1: me llamó la atención de, de Maduro fue que no habló de la relación con Irán nada eso mm. me pareció me pareció inteligente de algún punto pero fue raro porque él, de Irán y Venezuela vienen teniendo un vínculo muy estrecho habló de Rusia y de China eh, y después bueno, la, las cosas que siempre dice Maduro eh, Guaidó no habló en la ONU es como que yo a verme un video en mi casa sí, 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 sí. la bandera argentina y digo voy a hablar de la ONU no habló sí. en la
0: ONU, no habló en, en Twitter no sé qué Muchos esperaban que esté Guaidó ahí eh, hace unos meses pero no, estuvo sigue estando Maduro por eso Guaidó quiso hacer la suya como, como diciendo yo también soy presidente, ya creo que se ha pinchado ya el globo.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, en los próximos programas vamos a meternos de vuelta con las elecciones eh, legislativas en, en Venezuela porque está, está bastante tensa la cosa. Eh, ah, un párrafo para Bolivia, para Yanin Áñez, que eh, dedicó gran parte de sus 13 minutos de discurso a denunciar al gobierno argentino por eh, amparar, refugiar, eh, asilar a, a Evo Morales. Me llamó mucho la atención eso porque fue un discurso también de, de, de dirigido a la, al electorado boliviano, digamos, ¿no? al, al electorado anti, anti más, digo, porque no no hay, no, no, hubo muchos, muchos sentidos. Y después, bueno, la discusión que, que circuló en, en, en las redes, ¿no? de ni Áñez, que fue votada por cero personas, cuestionando la autoridad de un presidente argentino que tuvo 12 millones de votos nada, eh, qué sé yo, eh, pero me parece que es más insumo para la campaña electoral y esta cosa de, eh, de la casta populista, los caudillos populistas, una, un discurso muy 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 ideológico, que yo creo que fue es, es, es un, un discurso bien hecho, dirigido para el votante boliviano que no quiere que vuelva Evo Morales, básicamente. Eh, pero no, no. La respuesta argentina fue como, bueno... Qué pena que la Áñez esté ocupada en esto y esperamos que, que le dé transparencia al proceso electoral. Entre líneas, el meta mensaje era no me rompan la bola que tenemos un quilombo, tenemos quilombo bárbaro y no vamos a, a, a estar detrás de, esto, de esta cuestión. Bueno, eh, yo creo que como para cerrar, como para, para concluir, eh, a ver, las, la, la ONU fue creada, como decíamos, luego de dos guerras mundiales el objetivo es mantener la paz y la seguridad internacional eh, para fomentar relaciones de amistad entre las naciones eh, para lograr cooperación internacional para solucionar problemas globales eh, para servir como una especie de centro que armonice las acciones de esos países eh, eso eh, a grandes rasgos se ha logrado, pero eh, los conflictos regionales que se están viendo, la polarización entre Estados Unidos y China y entre eh, multilaterales y antilobalistas eh, eh, bueno, el coronavirus que ha agudizado todo esto y, ha, y, y carga con un millón de, de, de muertos en todo el mundo me parece que eh, lo que está pasando con la ONU es que es testigo de un mundo que se parece más al mundo anterior a la ONU, al ¿no? mundo de, de, de los conflictos no solamente conflictos eh, políticos sino también conflictos raciales sino también conflictos este, digamos, discursos de odio no hay un, un clima que se parece más a aquel eh, previo a la creación de las Naciones Unidas eh, que aquella tierra de consensos y de, y de crecimiento que iba a dar la globalización al servicio del bienestar social lo que pasa es que ahí la ONU está haciendo se, le está, se le está yendo de las manos un montón de cosas que habrá que ver si con el tiempo lo puede lo puede resolver, por sobre todas las cosas, a, a un mundo que está fracturado, ¿no? y que no sabemos cómo va a quedar, y como dijo el Papa Francisco, si de esto salimos peores o salimos mejores. Bueno, eh, un poco esto es lo que ha, que ha dejado la 75 tinta Asamblea General de las Naciones Unidas.